0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no importa la hora que nos escuches, ella es ru
1: Y
2: él es José.
0: Bienvenidos a este bello programa que se
2: llama... Queridas amigas, como en saliendo o no sé en qué parte de la pandemia ya estamos, ¿no?
0: Bueno, pero ahí vamos, mi amor. ¡Mira, Happy Pride! ¡Happy
2: Pride!
0: ¿Sabes que este podcast está de aniversario también? Tenemos un año en esto ya, mi amor Sí, bueno, ya
2: yo cumplo casi años Así que estamos en mes de Pride, mes de aniversario Y mes de cumpleaños
0: Muy bien, muy bien Mira, mi querida Ruth este, Bueno, muchas gracias a todos los que nos han escrito Tenemos unos cuentos buenísimos Hoy, por supuesto, como siempre tenemos invitados especiales Pero esta es una invitada de honor Mira, esto es que esta mujer venga a tu programa Lujo, lujo, lujo De lujo, de lujo bueno, antes de entrar a la a, la, a nuestra a, con nuestra invitada, vamos. ¿Dónde
2: nos tienen que escuchar, mi gente? Se tienen que suscribir y escucharse porque nuestro podcast sale todos los lunes en Spotify, iTunes, Google Play y Spotify. Y, ya
1: lo dije? Sí.
0: Y todos los que nos quieran eh, escribir, nos pueden eh, a nuestro correo que es cuéntame todo querida amiga arroba gmail.com. Ahí nos escriben quejas, este sus cuentos todo lo que ustedes quieran nos escriban por ahí y nosotros con mucho gusto les respondemos
2: y, y nos tienen que seguir
0: por Facebook
2: iTunes y,
0: e Instagram
2: como y, y Twitter
0: ah, bueno, y Twitter también
2: como arroba
0: muy bien y este programa llega por cortesía de arroba eatmefood si estás en Miami y necesitas tener un tipo de catering, por ejemplo, ay, vienen unos amigos esta noche, bueno, ya se está acabando la pandemia y voy a invitar a tres amiguitos, recuerda el distanciamiento social. Ustedes agarran, llaman a la gente de Food, le dicen, bueno, mira, yo quiero que haya canapés, que haya este, un plato fuerte, no sé qué. Ellos los contactan a través de Instagram, ellos te van a mandar el menú, te dicen cómo va la cosa y eh, te llevan la comida hasta tu casa. Eh, recuerda, los puedes seguir en Instagram Por arroba E-T-M-E -E, Y bueno, ahí tienen todo Es súper fácil
1: Y si estás en la
2: Gran Caracas Y quieres Te De postre, De, no sé, unos chocolates De todas esas cosas ricas que preparan Que a pesar de toda la locura Siguen preparando en nuestro país Bello y hermoso, Venezuela Pero si estás en la Gran Caracas tienes que seguir a la gente de arroba somos dulcear y en la web como dulcear.com y a ellos tú le pides lo que tú quieras y te lo llevan a tu casita y si estás fuera del país y quieres tener un detallito lindo con algún familiar también, ellos lo hacen llegar.
0: Buenísimo, ahora sí vamos con nuestra invitada especial que no es otra que la mismísima Vina Rouge Bolaño. Sí, sí. Uh -huh. Dame dos segundos. Estos son los problemas técnicos, queridos amiga. Ahora sí. Hola. Bueno. Bueno.
2: ¿Qué ha pasado?
0: Ay, Dios. Ahora sí, listo, hola ¿cómo estás? Hola mi corazón, ¿cómo te va? Bien, 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 buenísimo. Bienvenidas a nuestro querido podcast. Una gracias, gracias, amiga. mi amor. Gracias
3: a ti por tenerme. Gracias a y por tenerme en este programa espectacular, presente como la gente.
1: Eso. <ríe> eso.
0: <ríe> Mira, Dina, cuéntanos. Este, ¿te me escuchas bien? Sí, estoy teniendo un poquito de problemas
3: con el volumen, pero no sé si es que tengo que conectarme a los audífonos. ¿Tú sabes Pronto, qué? Vamos a hacer esto. la
0: pestañita, eh, busco un micrófono. Te, te
3: escucho, pero muy bajamente, entonces vamos a hacer un poquito modernas y vamos a poner los audífonos. Ah, ay, perdón, También segundo. Problemas técnicos, tú sabes, ahora con lo de la pandemia todo esto tiene que ser eh, conectado y... En video y bla, bla, bla Déjame hacer el Bluetooth dale, dale, Para amigo.
0: conectarme Y ahora sí nos escuchas Ahora sí,
1: perfecto Muy
0: bien Bueno, Vina, cuéntanos en qué estás ahora Bueno, para los que no saben, Vina es Bueno, yo creo que La showgirl de Miami Esta señora, esta muchacha No la vamos a decir señora porque señora no temes <risa> Bueno, Pero no, no importa, a veces hay que ser señora. No señoras,
2: señora, solo señoritas.
0: <risa> Ella empezó, bueno, claro. tú, has, tú has hecho televisión, has hecho, bueno, eh, shows, has hecho muchas cosas en el, en el ámbito del entretenimiento. De hecho, tuviste hasta un programa de televisión en, en una televisión local acá. este, Correcto. Y te fue súper, súper bien. Y sí, la verdad el, que sí. Y el hecho es que eres una de las personas que, bueno, yo cuando te conocí yo dije, wow, qué admirable esta mujer todo lo que ha hecho este, a lo largo de su vida. Pero, este, eh, ¿qué crees tú que te falta por hacer en el en toda esta cosa de, 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 del entretenimiento?
2: Del show business.
3: Bueno, ¿qué me falta por hacer? O sea... Sí, o sea, primero que nada, bueno, quiero agradecerte a ti, a Ruth, ahora tomar este tiempo para agradecer a todas las personas que nos están escuchando en casita, que están tomando ese tiempo para participar en este programa, pues, de educación, de show, de business, de belleza, de, de humanidad, de igualdad. Ahora con estos tiempos que tenemos, que han sido tan fuertes y tan duros para alrededor del mundo, para las culturas, para los países, para todos en general, creo que aquí no hay um, letras, ni distinción de, de, de género ni nada, simplemente ha sido algo muy fuerte para todo el mundo. Gracias a todos ustedes, gracias por estar en sintonía con este gran programa. A uh, Vina Rush Bolaños, ¿qué le falta a Vina Rush Bolaños por hacer?
1: Porque de hecho... Es se correcto, olvidó, mi corazón.
0: Te me olvidó decir que tú eres hermosa. Yo he visto tus fotos en los también Espectaculares. Sí, sí, sí. Sí, es cierto, o sea... Tengo que
3: decirte que una de las entrevistas que yo tuve hace mucho tiempo en televisión, que por cierto, gracias por reconocer todas esas uh, pues cosas que yo he hecho tanto en televisión como en teatros como en diferentes lugares, una vez me preguntaron que me decían, Dina, ¿qué se siente tener las dos carreras más hermosas y deseadas de una mujer? Y yo volví a ver, yo me quedé, como, O sea, las dos carreras. Sí, toda mujer desea ser artista y toda mujer desea ser... Ah, hermosa <risa> y buena pregunta, muy fuerte. Y entonces, ahora que tú me preguntas qué le falta a Vina Rush por hacer, te voy a ser sincera: aparte de la bendición de Dios de haberme otorgado el ser hermosa, el ser artista, el ser una vocera para esta comunidad que tanto lo necesita. Y te voy a decir: tanto la comunidad como la gente afuera que está en casa criando niños uh
1: -huh. que no saben
3: dar, tal vez, un consejo. Yo creo que lo que me hace falta ahora como artista, como mujer, como hermosa, es seguir dando la voz de apoyo y educación para tantas personas que todavía no comprenden lo que es la igualdad de amor en el ser humano. Exactamente.
2: Tal cual.
3: Entonces, yo creo que la misión mía um, todavía me falta. Tengo una visión, no sé si se va a poder lograr, pero sí verme sentada enfrente de niños, de padres, que puedan encontrar en mí un libro abierto para que puedan preguntar dudas que yo puedo aclarar basado en la experiencia de vivir como una mujer que yo creo ha vivido LGBTQA, E, hasta la Z.
0: Ok. <risa> y esa es la filosofía de, de queridas amigas. Aquí todo el mundo es bienvenido. LGBTQZWXY. Lo que sea. Aquí no hay sí. letras. No, exacto. Mira, Vina, este. Tú, tú sabes que en estos días estaba surfeandito por Amazon Prime, me Ajá. encontré con un bello documental que se llama South Beach in Heels.
3: <risa> El primer documental que hice yo en la historia, claro. Pero sí. fue muy
0: cómico porque lo, ese, ese documental, ¿cuándo se filmó? Ese documental se empezó a
3: filmar cuando yo estaba apenas entrando en tarimas. ¿Qué tal? Apenas, o sea, fue donde yo estaba pues, desarrollándome como una drag queen um, en Palas, en muchos lugares donde estaba desarrollándome como artista, donde estaba encontrando pues esa artista que yo tanto, tanto deseaba. Y um, me sirvió de tanto porque pude empezar a desarrollar ese, esa mujer que estaba atrapada dentro de mí. Y fue poquito a poco descubriéndose, aprendiendo tanto en negación, porque muchas veces hasta lo negué,
1: uh -huh.
3: y, um, y me llevó a ser la mujer que, que soy hoy. Fue el primer documental que yo grabé en mi vida. Bueno, hay algo que lo hemos dicho, que tú eres transgénero,
0: ¿no? Bueno, para el que no lo sabía,
3: sí, soy transgénero.
0: Claro, pero <ríe> acuérdate que hay mucha gente que nos está escuchando. Sí, lo, lo, a ver, a mí a veces me cuesta como que, ah, ¿será que le pongo la etiqueta de una? No se lo digo, pero fíjate sí, que claro, hemos tenido ya. una conversación que no, no, no hizo falta mencionar el tema claro, en ningún claro. momento. Y eso es lo que yo quiero que algún día la gente eh, logre, que no tenga que decir, ay, fulanita está, tal o fulanito es tal. Y fíjate, claro, claro. quiero que es posible, queridas amigas, tener una conversación con alguien sin tener el prejuicio de decir, "Wow, ¿qué es esto que claro,
3: está pasando? de estar exacto, de estar
0: etiquetando
3: por lo que tú eres? O sea, al final de cuentas tú eres lo sí, que sí. tú quieres ser, un ser humano que se desarrolla en la sociedad dando pues beneficios y y y y lo que sea, o sea, no ¿por qué estar poniéndote un nombre? Tú eres esto, tú eres el otro. No, yo soy una mujer, sí, yo nací siendo un niño y descubrí que pues estaba atrapada en ese cuerpo que no era para mí y hice lo que tenía que hacer para llegar a cumplir mi meta y ahora soy una mujer hecha y derecha con mis metas y logros y... Y bueno, y la belleza del corazón, que es lo que más importa. Al final de cuentas, puede ser lo que seas exteriormente, pero en ese corazón, lo que tú dejas, siempre he dicho, y es mi logo, dejando huellas y no cicatrices.
0: Uh -huh. Muy bien. Mira, en este documental, a mí me impresionó mucho que un momento que tú tuviste como en el, en el auto, tú decías, la gente me pregunta, ¿qué soy? Sí. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es eso de que soy yo? ¿De, qué, qué, ¿De dónde eres? Y tú decías, bueno, yo soy un ser humano y es verdad, bueno, tú eres una persona, este, como de corriente.
3: Claro, pero te voy a decir por qué, por qué ese comentario en ese documental. Porque uh -huh. la, gente, la gente es muy cruel, el ser humano es muy cruel. O sea, veamos lo que está pasando ahora en el mundo, señores. O sea, porque estamos matando, golpeando? a los seres humanos por un color de piel. Uh -huh. O sea, por favor, o sea, ¿dónde está la aceptación de que tú tienes? Y ahí lo digo yo en ese documental de South Beach on Hills. Señores, yo tengo un corazón que late. Yo tengo venas en mi cuerpo donde corren sangre. Eso no tiene color. Uh -huh. Entonces, ¿cómo me vas a juzgar y cómo vas a ponerme un dedo a maltratarme? o decirme cosas que me hieren mis sentimientos. También tengo un corazón y tengo sentimientos. Perfecto. Entonces, so somos iguales. O sea, ¿cuál es la gran diferencia de que si, o sea, hay señoras, y le pregunto, ruti tú que estás en línea? Tal vez tú eres una mujer que no, se no le gusta maquillarte. O tal vez te gusta maquillarte. Quiere decir que yo tengo que abusar de ti porque no eres una mujer que le gusta maquillar. Entonces, ya le tengo que decir que ya ¿qué es? O sea, no hay excusa. De que porque tú eres diferente.
2: La excusa, yo, no, la excusa nunca, a ver, el hombre inventó la excusa eh, y con eso se... se
3: escudriñó. Sí,
2: se, se, se escuda. Eh, yo hace unos, un par de días estaba escuchando, eh, no me acuerdo qui quién es en este momento, fue un, fue un speech que dio dieron hace, wow, no sé, puede ser como... 50 años o más, eh, que decía que el, el ser humano no es, es una sola raza que es el ser humano. Eh, pero el tema de los prejuicios siempre ha existido desde el principio de, 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 de todos los tiempos. Eh, es, es absurdo pensar que, que el mundo ha avanzado hasta el día de hoy, estamos en siglo XXI, y siguen pasando estas cosas. Yo, yo sencillamente no lo entiendo. Y, y es algo que yo siempre he hablado con José las etiquetas las pusimos nosotros eh, es que
3: no existían
2: es lo que yo siempre he dicho ahí viene la flaca ahí viene el gordo ahí viene la fea, la bonita el alto, la bajita son cosas que hicimos nosotros mismos lamentablemente
1: correcto en de
2: evolucionar eh, no lo estamos haciendo y, y es lamentable pero eso es lo que se está viviendo y, y yo quiero pensar que los que somos mejores somos mayoría. Eso es lo que yo quiero pensar. Uh -huh. sí. um, yo, yo, yo no, no pude tener la oportunidad de conocerte en persona, pero yo soy tan, en algunas, en algunos casos soy tan, tan, tan inocente que tú te me paras enfrente, yo digo ella es mujer, yo nunca voy a pensar, mira,
1: claro.
2: no, yo no, yo no trato nunca de ver más allá, y no como que no de ver, sino no indagar más allá, yo vengo de una familia donde eh, sí hay gays y nadie ha, ha discriminado ni nadie ha juzgado a nadie, entonces claro. para mí eso es muy raro verlo, es muy raro. Y aparte que siendo latinos tampoco entendemos el tema de los colores, de por qué tú tienes que ser racista y, y no sé, de verdad que es algo que no, en mi cabeza no lo comprendo, esa es la realidad, Es
3: realidad. muy triste, es muy triste, la verdad sí. que es muy triste y, y entonces ahora que están pasando todas estas cosas en el mundo, uno dice verdaderamente es que la sociedad ha avanzado, como dices no. tú, o hemos re retrocedido, a, a la prehistoria, o sea, cual. ¿cómo es posible que yo vea un video hoy de, un, de Nueva York de los policías empujando a un señor, un cine, un viejito? Sí, sí, sí. Un viejito y le destapan la cabeza y el viejito sangrando en el piso y los policías siguen caminando como si no
2: hubiera pasado nada. Señores, es un ser humano que dejó algo en esta vida. Sí, es así. Eh, eh, también yo pienso que llegó un punto en que la vida de nadie vale.
3: Entonces, entonces yo digo, puta, estamos haciendo nosotros, y perdón por el español. No, no, niña. me
2: no, 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 habla, habla francés.
3: Tranquila. No, 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 o sea, yo cuando cuando me no como quien dice, se me estuvo el bolaños y pero yo digo, puta, eso me, eso, eso me afectó, yo digo, pero, o sea, entonces no estamos hablando de que es negro, o que es blanco, o que es trans, o que es gay, o que es gay a la mierda a todo el mundo, o si sea, hay que matar se mata
0: uh -huh. sí, bueno, imagínate matar, nosotros que venimos de, de por ejemplo Rudy y yo que venimos de Venezuela y ahí eso es eso es constante, por ejemplo ahorita hace poco estábamos hablando con un periodista amigo que de hecho ya entrevistamos aquí que es Michael Lavers y él decía, no, esto es una dictadura esto es muy horrible y yo le digo, bueno Dictadura, dictadura, dictadura. cuando Es casi como Venezuela. Eh, no. Allá todavía es mucho peor de lo que la gente ve aquí. Cuando tú ves a la gente que, por ejemplo, los cubanos, es mucho peor todavía en esos países que están mucho más oprimidos, por decirlo así. Claro, Pero, claro. Eh, en fin. Ponga no quiero sacarte del un... tema, cambiemos. No,
1: <risa> no, no es claro. que es... es...
3: No, no, es no, que es no casi, estos son temas no,
1: que tenemos que conversar. Es, es lo
3: que te iba a decir, o sea, es casi que imposible ignorar lo que está pasando no. en el mundo, o
1: sea, no podemos.
3: Estamos claro. grabando un programa en medio de una pandemia, en un medio de una situación donde un país, pues, eh, que supuestamente es un, tercer pa un país que ayuda, que estamos acabando nosotros mismos con la misma
1: sociedad.
2: Uh -huh. Bueno, a mí me pasó algo bastante que nunca me había pasado, en, sobre todo aquí, bueno, en Estados Unidos, porque en mi país, jamás me hubiese pasado, eh, me pasó algo bien curioso, yo, yo estaba trabajando en el mall, el año pasado, en una tienda de maquillaje, eh, y ahorita, aquí en Estados Unidos, dentro de, de tu trabajo, no puedes hablar en español, a no ser que tú estés trabajando, en, en, en un lugar donde, el 99% sea latino o sea de otra nacionalidad para que ustedes para que uno se pueda comunicar en su idioma. Claro. Eh, tenía una compañera eh, de Puerto Rico y es, nosotros teníamos que hacer las demostraciones de maquillaje a la gente dentro de la tienda. Y yo le, no sé, le pedí algo, le dije algo en español y a la señora que yo le estaba haciendo la demostración de maquillaje me dice, ¿Ah, ya eres latina? Y yo le digo, sí. Y me dice, es que por personas como tú, eh, este país se volvió en lo que se volvió. El tráfico, la locura, no sé qué, no sé cuánto. Y le qué digo, asco, señora, por... fíjese que, que lo, los inmigrantes son los que construyen países. Total. Y la mujer se quedó como que en el sitio. Porque aparte que, para ser honesta, a mí nunca nadie me ha hablado en este país en español. en español porque soy súper blanca y soy o sea tengo los pelos pintados de rubio entonces a mí claro. nadie porque tienen el estereotipo de latino que el latino es
3: es ¿Qué? morena
2: pelo negro y eso
3: India 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 ese comentario mexicano
2: que... porque para todo el mundo ser, ser latino es ser mexicano en este país pero,
3: flecha como dicen
2: pero bueno en fin
3: bueno, señores, volvemos al tema, disculpen que los he sacado de todo no, eso, ajá. pero bueno... No, no, que no, no, no
2: niña,
0: tú que que, pues, vuelvo, vuelvo te digo, este espacio es para eso, para discutir esos temas, este, y bueno, y, y obviamente no podemos estar ajenos a lo que está pasando, y sobre todo aquí en Estados claro. Unidos, que ha sido una explosión increíble, lo único de verdad que yo estoy en contra es esa violencia excesiva cuando ya rompe la propiedad,
3: hasta ahí llega eso. mi
0: apoyo, porque eso es, eso es como que romperle, cuando tú, cuando tú le traspasas con tus derechos, afectas a otra de esa forma, ya tú perdiste la razón, entonces yo siempre soy, he sido muy pro de, y yo te he tirado piedra, yo te he quemado caucho, allá en Venezuela con esas protesta mijo, te hicimos de todo, todo eso te lo hicimos, pero ah. lo que yo siempre evité era... Sí, era tirarle piedras a una tienda, entrar a saquear. O sea, eso me parece, porque eso pierde tu, tu, tu pelea. No, pierde. ya
3: ya perdiste, ya perdiste los puntos enteros de la, de lo que estás tratando. De... Y
0: prácticamente le estás dando la razón contra quien estás protestando, porque entonces sí le estás diciendo, Corre. mira, yo estoy protestando, Corre. pero yo soy un animal. Que es de verdad. Exactamente. Corre. Corre. Entonces le estás dando la, la, la razón al contrario. Entonces yo creo que... Y eso es una de las cosas que, bueno, yo como te digo, protesté y hice y deshice. Siempre yeah. había, um, nosotros teníamos como una regla de que tú no podías acercarte incluso al, al espacio personal de otra persona. Siempre tenías que mantener una distancia, porque el momento que tú pasas esa distancia, ya tú estás agrediéndolo. Uh
1: -huh. Entonces
0: es una no, cosa que siempre tenías que tener mucho cuidado. de los privilegios de, de, del respeto. Exactamente, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, mira... Vamos a volver entonces a... Vamos Volvamos a... A... a Vina Rouge.
2: Sí, ya, ya los tres tuvimos nuestro momento de rant, como dirían.
0: Exacto. Sí, exacto. Pero bueno, mira, Vina, querida, tú sabes que yo la primera mm -hmm. vez que te vi, este, yo estaba en el Miami gamesman course y era una oh. presentación de Navidad, y esta mujer llegó con un vestido de espampanante así todo pegado, morado, me acuerdo, con así corte sirena y se abría abajo como una española. ¡Ja, oh. <risa> que era algo así como un vestido, no me acuerdo, pero, y esta mujer se puso a cantar, nosotros llevábamos como que ensayando esa canción, todos imaginándonos a alguien que iba cantando atrás, este, y cuando llegó Vine, o sea, la cosa... ¡Era yo! Se comió todo ese escenario, todas esas locas, se volvieron más locas aún, era, fue una cosa, un espectáculo, y entiendo, porque bueno, Anthony, el director del coro, me contó que en, en algún momento tú formaste parte de ese coro, ¿Cómo
1: fue es
0: esa
3: correcto, es correcto, mira yo hace mucho tiempo, bueno, volviendo a las raíces de lo, lo que yo he logrado, lo que yo he hecho siempre, esa parte artística de mí fue algo muy importante en mi vida, donde siempre estuvo activa y siempre estaba pues buscando cómo desarrollarme artísticamente, cómo, cómo lograr pues esa parte artística que todos uh -huh. o muchos tenemos. Y entonces me recuerdo aquí en Miami que una vez a... Siempre yo, como dicen, cantando en el baño. Que no daba los re dos, re mi, fa, sol en el baño. Uh -huh. eh, me dijeron, no, hay un grupo espectacular de un coro que canta, que son gay, que bla, bla, bla. Aquel entonces, pues yo era muchachito. Y yo dije, bueno, vamos a, vamos a tratarlo, ¿por qué no? Démosle la oportunidad de aprender. Y entonces me llevaron y efectivamente me hice parte de ese grupo tan espectacular de Miami Gay Chorus. Que um, hice bueno logré audicionar por así decirlo varias veces e inclusive el último año que participé pues con ellos tuve la oportunidad de ser pues la, en ese momento un muchacho que estaba en sí el papel se definía como un muchacho que estaba en las calles y que necesitaba ayuda y, um, y logré ser pues la parte principal donde, donde yo pues demostraba el talento de cantar y aprendí y después de ahí seguí estudiando, pues, mi voz, etcétera, hasta llegar, pues, a cantar ahora con, con Emilio Estefan, que es mi padrino, y, y Esto, participar en el entretenimiento.
0: Sí. ¿Cómo es eso? ¿Él es tu padrino artístico? ¿Te echó el agua? ¿Qué, ¿Cómo es esa relación?
3: Bueno, te voy a yo decir. Yo creo que tú pones no.
0: fotos, mi padrino, mi padrino, y yo.
3: Sí, sí, ¿no? Y yo tengo, pues, por así decir, el privilegio, el honor, el orgullo, el, 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 no sé, lo que tú quieres decir. Um, yo, yo le llamo bendición, para okay. muchas personas es, pero yo le llamo bendición de poder um, llamar a Emilio Estefan Padrino porque ellos hicieron una competencia de alrededor nacional donde pedían artistas o una mujer, uh, en este caso podía ser drag queen, trans, lo que fuese. Que fuera la doble, o okay, que imitara a Gloria Estefan. Ok. Entonces, yo, pues, en ese entonces ya había adelantado mi carrera artística, pues, en muchos departamentos ya estaba trabajando en, en palas en los mejores clubs, por así decirlo, aquí de Miami. que okay, Miami, exacto. Y
0: entonces, En Palace, estaba,
3: eh, Twist y Azúcar, ¿no? Yo estaba en palas, Score. Ok. Estaba okay. en Score, entonces, bueno. Y entonces, eh, yo he tenido, repito, la bendición, porque yo siempre digo bendiciones, nunca digo privilegio, bueno, privilegio y bendiciones, de que llegué a ser una de las divas de Azúcar, uh -huh. nombrando a Maritrini, a Alexis Rodríguez. Eh, llego y en cuestión de tres meses, yo llego a ser una de las divas. Me dice, Vina tú tienes un talento tan clásico en lo que es el... el eh, pues cabaret latino uh -huh. y el chachachá, porque me considero una persona artística muy latina. También me gusta lo americano, hablo inglés y español y francés y todas esas cosas y otros idiomas, pero me considero latina de corazón, con el chachachá y las maracas puestas. Pero entonces me invitan a que compita en una pues, carrera que se va a hacer nacional, invitando a Gloria, y dicho y hecho, así lo hago, llegando a ganar la competencia. Y llegando a, pues, representar a Gloria una vez que el video fue grabado, eh, el cual lleva el nombre de Hotel Nacional.
0: Okay.
3: El video fue, pues, a, expuesto al aire y fue un hit muy grande al estar, pues, yo compartiendo con grandes personas de, la carre de carreras artísticas que han sacado, pues, artistas como, <ríe> o sea, es que puedo nombrar, mil, Emilio, Estefan y Gloria. Entonces yo, mi carrera dio un paso muy bendecido a poder estar en lugares de privilegio y de renombre. También um, ellos se escogen que yo sea la doble oficial de Gloria Estefan.
0: ¿Qué tal?
3: Ay, nombrándome. Pues, sí, nombrándome eh, la única que puedo utilizar, llevar, hacer y deshacer su música donde yo quiera, eh, al punto donde... De donde yo hago, hago una gira, ir alrededor del mundo,
1: Ajá.
3: representando la música de Gloria Estefan como la doble de Gloria Estefan. ¡Guau! Wow. Mira, entonces,
1: excelente. No sabías, entonces.
0: Qué curioso, porque y, eso de no lo sabía. O sea, yo sabía que había una relación, que tenías una relación con Emilio, pero sí. no no sabía que era, que era así ese, ese nivel. ¡Guau! Wow, que increíble, sí. ¿no?
3: Sí, yo, bueno, yo, yo pienso que yo como persona humilde nunca me he jactado de poder decir uh -huh. que hasta hasta el día de hoy soy la única que puede hacer y deshacer de la música y llevarla, representarla, cantarla, eh, porque ellos lo hicieron, lo nombraron, me dieron ese privilegio, me tocaron con esa varita mágica y representé muchos gay prides que anduve en tour, haciendo y deshaciendo en Fresno, California, Los Ángeles, Long Beach. Costa Rica, etcétera, 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 el, el, pues el nombre de Gloria Estefan y su música, no obstante, bueno, después de que hago eso, pues recibo la llamada una vez más, vine, por favor, te ocupamos este día, pla, 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 donde grabamos ya película de Hollywood, donde ya yo paso a ser actriz con ellos, con Gloria, eh, con, eh, ¿Cómo se llama el cubano este? Que todas las mujeres se derriten por él. Andy. Uh, no, no, el cubano es este. Uh, ¿Cómo se llama? ¿Canela? William Levy. William, ay. William,
0: ah, uh, William Papacito Levy.
3: Uh, <risa> <risa> y conozco tantos, pero tantos artistas en la gran película de Emilio que se llama A Change of Heart, Un Cambio de Corazón. Uh -huh. y, y la relación siguió al punto donde ya... No era artístico, sino ya empezamos a compartir amistad. Emilio y Gloria Estefan son dos seres humanos que han venido a dejar un legado de amor. Mm. Un legado de aceptación donde ellos nunca han, o se han aprovechado del gran
0: talento que han tenido, sino del gran corazón
3: que Dios les dio.
0: Tú sabes que yo siempre he dicho, yo soy de Royal Family of Miami. O sea, Miami Total. tiene una familia real y son sí, ellos. Sí. Ellos son sí. una gente que ayudan literalmente. a. O sea, yo nunca he escuchado a nadie en este, en, en, esta ciudad que haya tenido la oportunidad de trabajar con ellos y que tenga un comentario malo de ellos. Jamás, increíble, jamás.
1: Increíble,
0: increíble de verdad. Jamás. Bueno, de hecho, bueno, hay, bueno. Una, hay una leyenda urbana que dice que hay unos cubanos que llegaron una vez en una balsa allá a Ocean Drive. Y Emilio Estefan parece que iba caminando por la playa y se los encontró y los agarró, los metió a uno de los hoteles de él y le, les dio comida. Oye, bienvenido a Miami. Y yo decía, bueno, qué mejor forma de entrar a este país que te reciba Emilio Estefan.
2: No, 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 no me... me... Tuvimos la oportunidad de trabajar con Emilio y es súper... También... Súper, súper.
3: No me sorprendería, o sea, yo, yo, la gente a mí me dice, Vina, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? como una mujer trans, una mujer que tal vez ha pasado por las, las imbalances, pues, o sea, el bullying, lo que sea, va a estar tan allegada a tener el privilegio de entrar a cualquier propiedad, a cualquier fiesta, a cualquier alfombra roja y poder decir, yo soy la hijada de Emilio y Gloria Estefan y que haya una autorización para que Vina Rush pueda entrar a hacer y deshacer lo que ella quiera. Yo hace mucho tiempo, yo dije, no, es que, yo dije, o sea, es que es un privilegio. Uh -huh. Es un privilegio que hoy por hoy yo los puedo llamar, ¿cómo estás, padrino? ¿Cómo te va Yo tengo una relación íntima, íntima total con Emily, que es la hija de ellos uh -huh. Bueno, y... Y hoy le mandamos un saludo a Najid, que hoy está cumpliendo 10 años de estar con la esposa. Ah, sí. Directamente aprovecho este espacio, el sí. hijo mayor de Gloria, y Emilio. Pero, pero te digo, o sea, ha sido, te voy a decir, me dicen, pero pulvina ¿por, ¿por qué? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Y yo le dije, ¿sabes qué fue lo que yo hice? Amarlos, respetarlos y darles a ellos el valor de ser humanos que tanto se merecen. Ah, Porque eh. es que son unos ser humanos impecables, o sea, impecables, no hay cómo. O sea, ellos. Es que son años de estar compartiendo con ellos y es algo, pero bueno, increíble. en fin, increíble. El, el, y la relación se desarrolla desde este punto, pues, hasta que eh, se hace amistad y, y, y entonces yo sigo sigo compartiendo la música de Gloria. O sea, yo llego a los restaurantes, cojo micrófono, a ver, come Gloria tal, que vamos con Gloria, vamos con Coca, vamos con... <risa> Y, y, y yo pienso que no es tanto muchas veces el talento, sino la energía y el amor que tú proyectas hacia el público, lo que te hace ser un artista inigualable. claro que sí.
0: Bueno, me, me de verdad, oye, te quiero, no sé, expresar orgullo, porque imagínate, o sea, todo eso que, que, que o sea, tener esa confianza así como lo como lo has hecho con ella, eh, con, o sea, con Emily, con, con Emily eh, me encantaría algún día poder entrevistar a, a, a Emily. Claro que sí. Porque ella me yo encanta. También. Emily, yo siempre he dicho, cuando yo la conozco, ella va a ser mi mejor amiga.
3: Yo lo sé. <risa> yo sé, lo sé porque es para mí. Ella es para mí, o sea, lo es. Es mi mejor amiga y yo a ella, ella a mí me llama, me pregunta, ¿Vina, con quién estás? ¿Con quién te estás viendo? ¿Qué estás haciendo? Es la que ha estado encima mío de toda esta pandemia. Eh, cómo te sientes, como o sea, ni mi familia, o sea, marica, ni mi familia estaba
0: encima mío, sí. Eh, bueno, para que tú veas. Mira, querida amiga, cuéntame algo, ¿cómo ha sido la, la, porque, a ver, yo lo sé, pero bueno, hay que preguntarte cosas que a lo mejor son obvias, tú eres, eh, tú llegaste a Miami desde Costa Rica, o tú naciste acá.
3: Yo nací en Costa Rica, nací en Costa Rica en 1978, estoy cumpliendo 42 años el 22 de junio, o sea, este mes. ¿Eres um, Géminis, no? No, yo no. abro cáncer. Cáncer. Ah, Ok, ok. Sí, yo abro cáncer. Um, y entonces, eh, nací en Costa Rica, perdón, nací en Costa Rica, eh, eh, creo que nací en una cuna de oro, uh -huh. en una cuna donde, pues, está. Tenía económicamente absolutamente todo lo que por cualquier persona pues decía, desearía tener, pero desgraciadamente no tenía la paz de un hogar que fuera estable, uh -huh. entonces fue un poco fuerte empezar a enfrentar cosas que un niño en ese entonces no debía pues enfrentar, no, no tuviera que enfrentar. Más sin embargo, lo viví, lo enfrenté, eh, me hice una persona muy fuerte, una persona muy luchadora, una persona que siempre que se pues ponía algo, una, alguna meta lo lograba. Uh
1: -huh. Debido
3: a que pues tuve que llegar a ser padre y madre pues de, de mis, mis hermanos, mi mamá, eh, un hogar bueno en pocas palabras un hogar hecho mierda, puedo decir otra cosa, <risa> donde sí hubo abuso, violencia, etcétera. A los nueve años mi madre decide divorciarse de mi padre, el cual, eh, eh, nada, la relación, vuelvo y repito, era un fracaso total, eh, recalcando una vez más tantas veces que los padres se quedan en relaciones tóxicas por tratar de que los hijos tengan madre y padre, pero no saben que están haciéndole más daño.
0: Sí, en la porque, relación eh, yo no quiero que pasen por el trauma de, de la separación y toda la cosa, y, pero... Y es el peor trau el trauma, el peor el trauma que le estamos dando dentro Sí, de la sí,
3: sí no pero vamos, vamos a
2: traumatizarlos tra con otras mierdas. Exacto, uh
3: -huh. o sea, uh -huh. por favor, desepáresen y... Pero bueno, nada, a los nueve años mi madre decidió hacerlo haciéndome a mí eh, pues el papá, la mamá y todo eso de la relación porque ella nunca pues trabajó. Eh, entonces, a los 14 años, después de que pasa todo eso, de que yo, yo, yo empiezo a trabajar a los 11 años en una librería, y a los 14 años, contra viento y marea, contra corriente, sol y luna, eh, decido emigrar a los Estados Unidos a los 14 años falsificando y haciendo y deshaciendo lo que me diera la gana simplemente para llegar a cumplir. Ese sueño de ser feliz, de tener una libertad, de poder luchar con mi familia y para mi familia, de tener lo que yo nunca tuve, lo que, lo que no se podía. Okay. Después, de, después de haber tenido pues, todas las riquezas de mi papá, porque fue una persona famosa y llena de dinero, pues tuve que pedir limona en la calle, limpiar zapatos, eh, llegar bolsas del supermercado para poder tener algo que comer, que me regalaran algo. Así que lo logré, lo hice, bien a Estados Unidos a los 14 años me fui para San Francisco fui a la escuela, tenía tres trabajos y luché, y luché y luché no obstante recordarles que en este entonces cuando uno tiene tantas cosas y responsabilidades como un niño de uh -huh. 16 15, 14, no tienes tiempo para pensar en tu sexualidad
1: uh -huh. claro.
3: no hay tiempo para eso es para subsistir. Tienes, sí. que ese, tienes que subsistir tienes que vivir, tienes que comer tienes que ayudar, entonces bueno eh, ahí la respuesta de que mucha gente me dice, ¿por qué no empezaste la transición más temprano? No tenía tiempo, tenía que comer, tenía que vivir, tenía que, que sobrevivir en este ¿No? momento. y que eso es un
0: proceso que, ne, que no, es, no es que tú te levantaste y dijiste, oh, florecí, oh, estoy, no, 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 no. Porque muchas veces la gente, por eso es que hay mucho claro. malentendido. La gente dice, no, pero esto es un hombre con fama, no, mi amor, esto no es así, no, esto es que yo me levanté hoy y ahora en vez de José, soy Josefina, y no no no, 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 esto es mucho más complicado, esto es... Esto la gente es...
3: se pierde, se sí, pierde.
0: Sí, 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 esto es de años, esto es una cosa psicológica. Entonces me imagino que todo el proceso que tuviste que pasar con tu familia también, este...
1: Ah, hasta el día de hoy...
0: De ¿Cómo saliste del closet? Nos lo va a contar en la sección del programa, tranquila.
3: Ah. <risa> ay, Dios mío, yo le digo a la gente, le digo, ay, muchacho. ¿Tú sabes cuántas veces yo he salido del closet y me vuelvo a meter <risa> y vuelvo a entrar y vuelvo a salir? No, 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 no. Que con la última que yo te cuente a ti, tú te vas a quedar loco. Bueno,
0: pero, pero eso bueno, me, y... la guardas pa, me la guardas ahorita para cuando te... <risa> hagamos la closet. Mío. Mira, y este, y bueno, esa vina, que es la, la vina de hoy en día, como siempre decimos que nadie te quita los bailados es más fuerte, es más sólida. Tú, tú como, como mujer has tenido la oportunidad de darle consejo a otras chicas que estén pasando por el mismo proceso que tú. wow o sea, si yo pudiera decirte o
3: demostrarte, eh, te voy a ser sincera, así en pocas palabras, tú sabes las veces que yo he querido salir a la calle, como cualquier otro ser humano, a ser loco. Uh -huh. A que me vean en fiestas, bailando, disfrutando, etcétera, etcétera. Y tú sabes las veces que yo he tenido que pensar de las muchachas, las personas que yo he cambiado, de las personas y la responsabilidad de que yo doy el ejemplo de lo que tú puedes lograr y saber que yo no puedo defra defraudar a ninguna de esas personas por la responsabilidad de llevar un ejemplo del cual tantos seres humanos pueden seguir y entender de que nosotras, las mujeres trans, también somos igual que cualquier otra mujer con responsabilidades, con trabajo, con o sea, entonces, sí, he tenido la oportunidad de llevar sobre mis hombros y todavía la llevo, muchas mujeres y hombres, uh -huh. porque esto no es... es el, el ser trans no es de mujer a hombre, sino también de hombre a mujer. Uh -huh. y, um, y saber que, que yo he tenido la bendición de encaminar, no solamente a la persona, sino a padres. Que a pa Los papás se han comunicado conmigo para decirme, Vina, ¿qué hago? Mi hijo eh, está, quiere empezar hormonas. Mi hija quiere, y yo, señora, esto, 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 y esto, y esto, y adelante. Y lo más importante, apoyo de amor mm. y de igualdad en la casa. Y así ha sido. Entonces, sí, he tenido ese privilegio y lo tengo todavía.
0: O sea, que tienes tu, tu, tus hijas drag, eh, drag, no, perdón, mala tus hijas... Bueno,
3: sí, también, también he hecho hijas. Yo tengo dos hijas bellas que yo hice. Ajá. Eh, eran, eran niños, espectacularmente hermosas y... Y ahí están, pero bueno, yo pienso que esos son momentos de la vida donde uno, pues, deja la bendición, da la manera, pues, de ser uno y, y, y el karma, el karma. Uno paga el karma de regreso.
0: Mira, eh, ¿tú quieres...? Eh, a ver, esta pregunta no sé si será incómoda, no sé cómo será, pero ¿tú crees que el drag, el hecho de que tú eh, trabajaste hiciste mucho tiempo drag con, con todas estas artistas ahí en... en, en... En, en el Palace y en todos estos clubes acá en Miami. Eh, eso fue como que parte, o sea, eso te ayudó a, también a ti como a, 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 a crearte, a, a, a identificarte más, o sea, fue el drag como que la, lo que fa, la pieza que faltaba para que tú terminaras de decir, bueno.
3: Oh, sí, no, 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 o sea, sí. Uh, de hablando... Um, Honesta y directamente, si no hubiera sido, bueno ahora, yo le agradezco a American Airlines, la compañía por la cual yo pues trabajo y, y vivo en este momento como aeromoza, porque ellos tenían un programa que se llamaba lips en Wings Foundation, que era un programa de hombres que se vestían de mujer, tratando de ayudar a la gente que se estaba muriendo de sida dentro de la aerolínea, y es donde, oh. yo, tengo la, es donde yo tengo la iniciativa de empezar a trabajar eh, como una como una draga, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. En ese momento donde yo digo, bueno, voy a hacer a Celia Cruz y voy a hacer eh, pues personas que en ese momento tal vez yo me sentía cómoda haciendo. Conforme se fueron dando los hechos de un artista, y ahora voy a usar palabras de psicología en uh -huh. la terapia que yo tuve que llevar, uh
1: -huh. terapia
3: que tuve que enfrentar, terapia que tuve que sanar.
1: Eh, el muchacho que yo era, usa el ser
3: Draga como puente, como, como rampa, como escalón, uh -huh. para poder liberar la frustración que llevaba por dentro de hace mucho tiempo de poder ser la mujer que siempre fue. ¿Y dónde explotaba? ¿Dónde se veía toda esa frustración? En la tarima. Entonces, el wow. ser draga, el ser draga fue, y son palabras psicológicas, el paso más fuerte que este muchacho utiliza para poder llegar a ser la mujer que soy hoy. O sea, el poder expresar a la gente, y por eso es que Vina rush la artista, Vina Rouge, la, la que admiran, la que quieren, dejaba a la gente con la boca abierta cuando estaba en Tarima, porque ella representaba porque ella she delivered ella eh, um, demostraba proyectaba la mujer que siempre fue, entonces era un sé qué te puedo decir era un, un cualquier cantidad de de, un torbellino de emociones
2: era como todo. una bomba de tiempo
3: así mismo lo usó la psicóloga era una bomba que explotaba cada vez que se montaba en una tarima claro, claro, era una bomba entonces, imagínate la fuerza y, y lo que la gente veía era, wow, esta, ella es espectacular. Claro. Todo lo que hace era, era divino porque, porque se, era hecha. Y así fue, o sea, en, en el segundo documental, volviendo a los documentales que yo grabé, en el segundo documental, uno de los documentales, que, los documentales más adorados de mi vida, que fue el gran sueño de Vina Rouge por aquí ahora con la gran productora Teresa Rodríguez en Univisión Se destaca y se describe paso a paso el encuentro de lo que fue Vina Rouge como artista con Vina Bolaños, la persona, la hermosa, la... la, la. Entonces ahí puedes encontrar... Eh, el cómo ella se va encontrando poco a poco y se da cuenta de que de que el artista la lleva paso a paso a descubrirse como mujer.
0: Y es fabuloso.
3: Y es una historia espectacular. O sea, yo misma, yo la veo, yo veo y yo digo, o sea, wow, o sea, y, y soy yo. Claro. Y soy yo. yo Marica,
0: qué bolas.
3: <risa> no, yo digo, Puta, o sea, ¡qué historia! Qué historia más <risas> linda, linda. O sea, espectacular.
0: y Mira, hay o sea, una cosa que a mí me, me siempre me causa curiosidad, eh, y sobre todo con el drag, cuando tu, yo veo estos shows como el de RuPaul, bueno, básicamente es el único que hay, está el otro de las hermanas estas. Que claro, son claro. Pero cuando yo veo estos shows, yo siempre veo que ellos dicen como que el es que el drag li, me libera, y son y tú lo ves cuando están como que en esa parte del confesionario, que son súper tímidos, son personas, claro, super... claro. y cuando se ponen en el drag, es otra cosa totalmente. Entran en papel. Exacto.
3: Eh, que sí, o sea, y yo entendí, y para pues, no corregir, sino para hacerles entender eh, yo entendí lo que lo que es eso o sea yo entendí verdaderamente que es una liberación pues de personaje porque te te identificas y fue lo que pasó o yo pienso que es lo que pasa llegas a identificarte y ahí es donde viene y repito el programa este de aquí ahora con Teresa Rodríguez que es el el sueño de Vina Rush donde
1: muchos hombres
3: por su feminidad por lo que sea se llegan a identificar con esa mujer y lo pueden hacer en tarima. ¿Pero qué pasó conmigo? Yo llegué a identificarme con esa mujer que siempre vivió en mí, uh -huh. ¿quién soy? Entonces llegó el punto, donde yo lo recalco en ese documental, llegó el punto donde yo llegaba a mi casa vestida de esa artista,
1: uh -huh.
3: yo, yo no quería quitarme la artista. Yo no quería, yo no quería ser quien yo era. ¿Qué tal? Yo no quería quitarme esa peluca, yo no quería quitarme esos tacones, yo no quería quitarme nada, yo era yo, yo era yo, o sea, era yo, era yo, era yo era, yo. era feliz. O sea, era el
0: personaje, ya no era el personaje, sino eras
3: tú. Ya, o sea, es, es cierto, admito, o sea, muy exagerado, con mucho mucho maquillaje, mucha peluca, mucho de todo en la casa,
2: pero es que era yo. Claro, yo. tú vivías tu vida real en el sí. escenario, en tus tacones, con tu peluca y tu show. Claro que Por si Dios. bien es cierto, exagerado, como dices tú, las plumas, los tacones. Exacto,
3: exacto. O sea, yo ahora, yo, la gente me dice, Vina, pero tú no volviste a actuar, tú no estás en tarima, tú no estás en nada. Entonces yo le recalco a la gente, le digo, ¿sabes qué? Tal vez no me ven en lugares gays, uh
1: -huh. como una
3: drag queena, pero vas donde el restaurante de Emilio y me encuentras cantando con el grupo, como cualquier claro. otra mujer, con el micrófono, claro. y ese, o sea, ya, ese es mi lado artístico. Claro, eres tú. Estás
2: viviendo tu vida como eres tú y lo que te gusta hacer como mujer, una como lo que siempre el, quisiste ser. Y ya, una,
3: ya, una simple mujer, como Olga Tañón que canta, ella sigue siendo mujer cuando se quita todo, limpia, lo que sea, igual yo, yo llego, yo canto, yo voy y hago mis presentaciones donde Gloria, Emilio, con el micrófono, así como salgo como mujer bella a cantar, llego a mi casa, me quito todo, y la... Ya, o sea, ya estoy... Ya la lavar el... los platos, hacer tu casa... No, lo... te, te metiste, Exacto.
2: Te a bañar, saliste de la ducha y todavía las tienes puestas.
3: Correctamente, mi amor, nadie me las quitaba como yo tenía que quitarme las cada vez en ese... <risa> <risa> en ese entonces, que yo decía, ay no, yo no quiero enfrentar el desmaquillarme y encontrar y ser lo que yo no soy. Claro. O sea, yo no quiero quitarme nada porque es que yo quiero seguir viéndome así. Uh -huh. claro. Y entonces es donde yo decido, pues voy a terapia y todo. Y lo más cómico de todo que la gente se queda y cae en cruz, como dicen. Yo voy con la terapeuta mía, mi psicóloga, Consuelo Moreno, la cual amo y adoro. Y entonces me dice, Vina, eh, tú me estás haciendo una pregunta con respecto a tu identidad y yo nada más te voy a leer un párrafo de lo que tú hace tres años me viniste a decir, porque yo siempre, yo soy de las creyentes en terapia, no hay, el loco es sin terapia, el que está sano se está en terapia, siempre digo he lo contrario. Uh -huh. Pero bueno, y entonces me dice, ah, mira, Consuelo voy para Colombia y me voy a hacer una liposucción, una lipoescultura, y lo que quiero es que el doctor me haga la cinturita más hermosa y me llene. El, los glúteos con la grasa para verme bien fina, para verme bien mujer
1: Ajá. se lo dije como un, como un hombre uh -huh. uh -huh. llego ahora con esto en
3: mi mente y esa fue mi yo misma me di la respuesta o sea yo siempre quise verme como una mujer lo cual uno está en engaño consigo mismo y, y y no lo sabía, y yo misma fui a reencontrarme con lo mismo que yo había dicho, y ya, o sea, simplemente entré, y yo le dije, Consuelo, esto y esto, y me dice, esto fue lo que tú dijiste, y yo le dije, gracias, ya sé lo que quiero, bye. Claro,
2: te pagaste y te diste el vuelto tú misma. O
3: sea, o sea en nosotros mismos, nosotros los seres humanos tenemos que parar, hay un alto, una pausa, está la pauta, escúchate, mírate lo que has hecho, lo que has logrado, lo que tú mismo te das las respuestas de lo que tu corazón pregunta, lo que tu mente quiere saber. Claro. No, no te engañes, no te engañes.
2: Vina, ¿qué ha sido lo más, 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 más difícil para ti en todo el proceso de transición?
1: Ah, ahorita puedo pensar en dos cosas. Eh, la primera...
3: Lo más difícil ha sido tener que levantarme un día y decir, ya no quiero verme como un hombre. Me toca ir al aeropuerto como Aromosa y presentarme como lo que yo deseo ser, pero no lo soy todavía. Uh -huh. Tener que ponerme extensiones y, y maquillarme como dracuina tal vez y tener que enfrentar las terminales del aeropuerto, segundo aeropuerto más grande del mundo, que es Miami, uh
1: -huh.
3: en tacones, como Hermosa,
1: como mujer, la cual ni senos tenía, con un pantalón de hombre,
3: eh, inventar, reinventar una mujer para que fuera pasable o aceptada, no sé, porque en ese momento no era pasable. Yo era una simple draguina en medio del aeropuerto de Miami, lista para abordar un avión. Y abordar un avión con 300 personas que veían una draguina con miles de maquillaje a las 8 de la mañana, con pesta, no. Simplemente para...
0: Me pongo en ese, en el, o sea, yo, yo no sé cómo lo haría, o sea, de verdad. Lo no. hice, yo lo hice, yo lo hice.
3: Yo soy
2: mujer y no sé cómo lo haría.
0: Yo lo hice,
3: yo caminé las tarimas, yo digo las tarimas porque fueron unas tarimas.
1: Uh -huh.
3: A abordar un avión y decirle a un pasajero, bienvenido a bordo. Wow. A sabiendas de que estaban viendo una payasa una Era una payasa O sea, yo no tenía senos Yo no tenía feminidad femini, Nada, feminidad en mi cara Era un hombre, yo tenía barba todavía Y después tener, no solo eso
1: Tener que coger un
3: carrito Y caminar enfrente A tu cara, a decirte Would you like something to drink claro. En la cara
0: y tú lo hiciste. Yo lo hice. Manita, tienes cojones. ¡Bravo! ¡Ya!
1: Y ya,
3: cojones? No los, y ya los tengo. Pero sabes que en ese momento los tuve y bien puestos. Y me los puse en el pecho. Por eso es que ahora que me ven a decir a mí que no se puede, que tengo vergüenza, que no. ¿Sabes qué? Anda a mamar.
2: Vayan a la mierda en fila. y. Se me van a
3: la mierda cualquier cantidad de pendejos. No en la
2: decir. india, como
3: digo yo. O sea, entonces, entonces es donde yo ahora, hoy como una mujer realizada, que se desarrolla, que hace y deshace, cuando yo veo, y ahí viene el, el segundo ejemplo que, que voy a mencionar, y fue, fue, porque ahora soy una tercera etapa de mi vida, tercera digo yo, o la cuarta, la quinta o la sexta. Eh, los hombres que se creen machos, uh -huh. alfa o lo que sea, que ven una mujer bella y espectacular como lo soy yo, porque me ha tomado años y enfrenté a que me llamaran cosa. Y entre esa para cerrar el caso de lo, lo primero más difícil de mi vida, entre lo que fue ser tal vez una mujer... Dracuina, payasa, era muy difícil ir al baño porque yo en la terminal me aguantaba las ganas de orinar porque yo no sabía a cuál baño ir. Porque si iba al de las mujeres se reían y si iba al de los hombres se burlaban, entonces yo me aguantaba las ganas de orinar y me reventaba solamente para que no se rieran de mí.
0: Ibas en el, avión, me, que, que, ibas en el avión que era neutral.
3: Y en el avión, pero bueno,
0: entonces viene el
3: otro punto donde ya como mujer. Empiezo a tener estos contactos con los hombres del cuento de que Ay, es que yo no sé, porque es que el que dirán, el que dirán, uh -huh. es famoso para
2: el hombre. Al hombre todavía sigue con, con la idea de que, como tú eres trans, si están contigo, ellos piensan que son, pero, qué,
3: qué. pero, marica, o sea, es que que rey, jueputa, por no decir y la re, re... <risa> Y la re hijueputa, bien dicho, todos los hijueputas hombres se mueren, desean Ajá. y babean por estar con
2: una
0: puta transsexual.
2: Tal cual, es así.
0: Perdón, que me ríes, esto es mi risa nerviosa. No, pero, pero que,
3: es que, o sea, es
2: que
0: es
3: pero, me van a, me van a disculpar. Y cualquier mujer y cualquier hombre que está escuchando este programa en casa, o sea, mujeres, no se le vayan encima al hombre, porque tal vez el que usted tiene sea el ciento, o sea, que no existe. Pero el otro sea el 99.999% que, que desea ver porque yo lo sé, o sea, yo lo sé, yo, yo lo sé. Y entonces acosan a la mujer transexual, por ser transexual, pero se la quieren comer.
0: Tú sabes que nosotros hablamos eso precisamente con Ariana Lin. Yo no sé si tú conoces a Ariana, que ella tiene una fundación de Ariana Center. La primera vez que nosotros la entrevistamos, ella nos dice eso, que el, la, lo increíble es la fantasía que tienen los hombres, o la, o la mayoría, cuando buscan una trans, es que bueno, que este, no, 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 bueno no. esto es una mujer porque tiene tetas, pero bueno, no importa. Si es binario, tiene pipí y no sé qué. No, no, no. Eh, no, no, no es que... importa porque sigue siendo una o es sea, una cosa rara. Pero en fin. Mira, eh...
3: no, es ni, no es nada raro. Y yo en este punto, en este eh, eh, uh -huh. pues, comentario, desgraciadamente tú, mi amor, quedas fuera porque tú eres un hombre, tienes testículos y uh -huh. tienes testosterona. Pero yo voy a hablar con Ruth. Y Ruth me va a entender. Um, el hombre, el hombre basado en su naturaleza biológica como hombre, basado en testosterona, es total y completamente diferente a nosotras, Ruth, basadas en estrógenos,
2: en estrógenos
3: caricias,
2: besos, en, en, abrazos.
3: Tú y yo podemos ahora en este momento tener una conexión divina, espectacular, en conexión de ser, uh -huh. de sentirnos en conversación, en hablar contigo, en poder tener algo que ellos jamás van a poder comprender, del hecho de que un orgasmo no se llega físicamente,
1: uh -huh. sí. es un
3: orgasmo que se llega mentalmente para poder expresarlo eventualmente en un acto físico,
2: uh -huh. es así, Tal cual, lo que pasa es que el hombre es muy, mi mamá siempre ha dicho que para el hombre hueco a hueco y lo demás es trinchera
1: Total Mientras total. que
2: para una mujer tienes que, involucras el sentimiento, una mujer no es... se cuesta con un hombre porque se tiene ganas de acostar con un hombre Y, y yo sé que tal vez no. No es tan feo pero eso lo hace una prostituta porque hay una necesidad detrás de eso.
3: Correcto. Pero correcto. una
2: mujer que es mujer, que se quiere acostar con un hombre, es porque hay un sentimiento. Te tiene que gustar, te tiene que gustar cómo te vea, cómo te hable, cómo te toque, como todo. Porque Ruthie, si eso es no que... existe, Olvídalo, no vas para el baile.
3: Hablemos, o sea, hablemos en dos palabras. Ellos, un orgasmo masculino se consigue.
1: Con la eyaculación. Y ya. Nosotras,
3: para encontrar un orgasmo como debe de ser. Ay, mi amor.
2: Si, no te, si tú no te conectas y tú estás pensando en una pendejada... Es, no existe. No va, sea,
3: no, existe. Nunca. No, no, nunca, no va a pasar
2: nunca. No, no. Nunca, nunca en la vida. Jamás. No, jamás. No, no.
1: Pero de bueno. Hecho,
2: les voy a recomendar que vean,
1: Ajá.
2: que no sé si lo han visto, en Netflix, eh, de Winnet Paltrow. Eh, no me acuerdo el nombre completo, lo voy a buscar. Es algo de Goop, porque su compañía se llama Goop. Eh, creo que es el Goop Lab, si no me equivoco. Y Ajá. ella habla de, del tema de la conexión de Goop Lab con Gwyneth Paltrow. Ella habla Ahí hay un, Son seis capítulos nada más y hablan del tema de la conexión eh, que tiene que haber eh, de la sexualidad de la mujer, el orgasmo y todo eso. Incluso hablan de, de orgasmos de 20 y 40 minutos que yo que ¡guau! Me dio un paro cardíaco.
1: Sí, ahí morimos nosotros.
3: Ahí nos morimos nosotras. Uh -huh.
2: Pero está súper interesante porque hablan de varias cosas, hablan de dietas, eh,
1: de, de la experiencia,
2: de, la experiencia de, de hongos alucinógenos para tratar temas psicológicos, emocionales. Está súper cool, en verdad que lo, lo tienen que ver.
1: Super, me encantó, super.
2: me encantó de verdad.
1: Miren
0: chicas. Hay que ver. Bueno, seguimos Vamos
2: a
1: seguir Seguimos <ríe> sí,
0: Seguimos que nos vamos Mira, vamos entonces Rubina, a la siguiente sección del programa Que se llama Cuentos de Closet Amiga mía Yo sé con quién te besabas Secretamente bajo la lluvia Amigo mío Yo sé con quién tenías Esa cita en secreto Vamos, no tengas miedo, cuéntanos tu cuento de Closet. Bueno, Vina, cuéntanos ah. tu cuento de cómo saliste del Closet, que me acabas de comentar que tenías otro cuento de lo último, que entras y sales, entras y sales, ¿cómo es eso?
1: Ay
3: Dios mío, a ver, empecemos ¿Cuál, o sea, qué salida tú quieres? ¿Cuál entrada, cuál salida? ¿Qué o sea, tienes que decir? ¿eh? La bueno, salida no... triunfal
0: <risas> Han sido todas Pero mira, vamos a hacer algo la, Vamos, porque me imagino que esto O sea, como es todo un proceso ¿Cuál es la salida, tu salida del, cro, del closet Que hoy en día ves y te da más risa?
1: Ay, el
3: ser gay
0: <risas> <risas> Dale, cuesta <cuéntame> eso ¡Ja, <risas> Ay,
3: no, yo, yo, o sea, esa es la que más risa me daba, porque, o sea, era algo, ¿qué te puedo decir? Eh, yo, yo, yo tuve mis novias espectaculares. Nunca se me olvida que yo siempre fui como quien dice, eh, eh, un, un, me llevaban eh, rabia mis amigos eh, cuando en la, en la escuela y todo porque yo siempre me llevaba con las mujeres más bellas de, uh -huh. del barrio, de todo. Uh -huh. Entonces, el ser heterosexual para mí en ese entonces no hubo ningún problema porque yo tuve las mujeres más bellas que yo quise tener en ese entonces. Uh -huh. Uh -huh. No obstante, se sabía que, bueno, el muchachito tenía ciertos ademanes eh, afeminados que contribuían al ser gay, uh -huh. por así decirlo pues pasa el tiempo y nada, o sea, eh, él no dijo nada, yo nunca expresé el ser gay, más un día después de haber llegado a Estados Unidos, etcétera y todo eso, eh, yo nunca dije nada, simplemente fui y me teñí el pelo, ese blanco que están usando ahora todo el mundo, Ajá. que se pone el platito. Yo me achicharré el pelo, me puse unos pantalones campana espectaculares, me agarré y me amarré una, una camiseta del cuerpo divino. Siempre tengo que decir que Dios me ha bendecido, pues con un cuerpo lindo.
1: Entonces
3: me iba de lo más bien y llegué a la casa de mi familia. Ya. Y nunca dije nada. ya. O sea, o captan o captan. O, o sea. Volviendo al tema, inconscientemente, y repito, para que se recuerden, uh -huh. que fue algo muy mujer. Las mujeres, Ruth, y tú me puedes entender, cuando nosotras pasamos por algo muy fuerte en la vida, lo primero que nos da es el pelo, el cambio de look.
2: Sí, totalmente.
3: El primer rastro de que yo no actué como un hombre gay, sino como una mujer rebelde.
2: Pintarte pues, el pelo es lo primero que
3: haces. Bebé, Ruti fue lo primero que yo hice. O sea, yo, aquello fue que yo me, me decoloré el pelo de una manera tan soberbia, tan... <risa> y yo, sí, o sea, yo, ¿qué es lo que nos hacemos? Nosotras hacemos
2: eso ahora.
0: <risa> o te cortas el pelo. Cuando la mujer eh, nos deja...
2: Lo primero que O si <risa> no te vas a pintar las uñas de un color que en tu vida eh, te las pintaste.
3: Nada, o sea, somos retamos retamos, sí. nos, nosotras mismas nos retamos de lo que somos, o sea, si yo nunca he andado con el culo afuera, ahora me lo voy fue? a pelar
2: eso iba a decir, te vas a poner una cosa que tú en tu puta vida te habías puesto. La había puesto,
3: pero ahora me la voy a poner porque me Ajá. da la gana, porque quiero ser rebelde porque le voy a demostrar al mundo que yo puedo hacer eso y más todavía, sí. entonces ahí, ahí viene el primer ejemplo de la identidad que yo tal vez estaba ocultando que no, ¿me entiendes? bueno entonces pienso que, bueno, eso ha sido, ya después de la transición, ya de, de gay, eso fue el tiempo que yo fui gay, de gay a, a, a
0: mujer. se de estrés, pues, ¿no? Mi... O sea, tú serías estrella hoy en día, por decirlo así. <risa> yo te dije que te iba a soltar una
3: bombita al final pero ¡Ay! Tú, no te, tú no estás esperando tienes no paciencia
1: vamos.
0: bueno está bien pues está bien
3: quiero quiero que quede bien claro ajá. quiero que quede bien claro el comentario que hice que tú me hiciste que yo nunca nunca que yo recuerde nunca tuve problemas con tener una novia ajá yo nunca tuve nada en contra de la mujer, yo tuve relaciones con mujer que fueron exitosas, fueron totalmente y completamente divinas, o sea, yo tuve las mejores y las mujeres más bellas del barrio, cuando yo llegué a Estados Unidos yo duré con una novia por dos años, prácticamente año y medio, y tuve que dejarla porque yo tuve que irme para Texas, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, la identidad, recordemos, y voy a repetirlo. Y que estas palabras le queden en la mente a todo el mundo. Tu identidad como persona no tiene nada que ver con tu sexualidad. Uh
1: -huh.
3: Repito, para las personas que no entienden. La identidad como persona expresa cómo quieres verte, quién tú eres, cómo tú te sientes cómodo, cómo te visualizas, etcétera, etcétera. Ese eres tú, tu estilo de, de vestir, tu estilo de, de, de ser. Eso no te hace y te califica o te describe como lo que tú eres en cama. Uh
1: -huh.
3: Sexualmente. Uh -huh. El hecho de que tenga con... Porque esto, esto
1: hay
0: que ponerlo en... Estas palabras hay que ponerlas en, en granito.
3: Repito. Y ahora que, bueno, nosotros nos vemos... Para las personas que están en casa escuchando esto, tal vez ustedes no nos ven a nosotros, pero nos pueden buscar en Google. Y, y repito, ahora me toca a mí. Si quieren saber quién es Vina Rouge, pueden nada más poner en Google el nombre Vina Rouge con doble N, v i n n a r o u g e Bolaños. Y pueden encontrar mi Instagram, mi Facebook y saber cómo yo luzco. Uh -huh. Y como y cómo yo luzco ahora, y como tú luces mi corazón, que yo todavía soy un hombre de, 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 de barba, un hombre de bigote, un hombre, eh, pues, <risa> hasta, ¿Hombre? Cierto, hasta cierto punto, un hombre A, tipo A, masculino para mí. Ok. No me hace a mí creer, juzgar o describir que tal vez a ti en la cama eh, te guste un roles que yo no que yo no o sea para mí todo eso es un hombre y punto se acabó o sea entonces claro. son dos cosas son dos cosas diferentes
1: uh -huh. Uh
3: -huh. son dos cosas total y completamente diferentes ahora volviendo al tema lo que yo te decía si yo salgo total y completamente de ese closet eh, paso por mi transición divinamente, tengo que admitir, um, eh, yo solamente he compartido, vivido y tenido una relación con un hombre por ocho años como mujer, uh -huh. al, cual, al cual respeté, valoré y di los principios a como me enseñaron en mi hogar de, de hombre. Uh -huh. um, creo que también, al contrario, más bien yo, eh, me pasé en valores como mujer, eh, me refiero a eso porque por amor, nosotras las mujeres a veces eh, aceptamos desvalorizaciones personales, las cuales son inaceptables. Exactamente. Eh, y lo puedo testificar, lo puedo decir, eh, no me enorgullezco, pero hoy sí. Al principio, no, pero hoy sí, pero bueno esa es otra historia, ese es otro programa. Eh, y mi vida nada, yo seguí soltera y creo que bueno la salida del closet, saliendo del closet, como dices tú, eh, el ser el ser gay o el ser straight para para ser gay fue lo más cómico. Eh, para ser trans yo creo que no, debido a que ya yo llevaba esa representación de un artista en tarimas, entonces fue poquito a poco yo pienso que en mi trabajo fue donde más tal vez tuve un poquito de de y, o sea que la gente veía que era fui una draga y se fue reafinando y reafinando, entonces fue un proceso muy largo, entonces muy claro y ya, y ahora creo que lo último, que yo sí estoy loca, eh, porque yo misma digo, pero, opa, <risa> o sea, o, o sea, sí, y aquí va, o sea, la voy a soltar, ya, yo pienso que ya yo pasé por todas las letras de L, E, B, G, T, Q, B, C, H, hijo, del abecedario, y repito, no somos nada, eh, yo por primera vez hace, hace dos meses, hoy por hoy, eh, tenía una muchacha que había conocido hace 12 años y medio y yo empecé a salir con ella. Empezamos ahora con la cuarentena a compartir y a compartir y a compartir y me di cuenta que yo simplemente soy una mujer bisexual.
1: Está bien.
3: Estoy considerada, me considero hoy, me enorgullezco de poder decir que yo y elegí hoy por hoy estar con una mujer, la cual me llena, me tiene loca, me fascina, me río con ella, no tengo absolutamente nada de reto con lo que es la masculinidad. Uh -huh. Ruth creo que puede entenderme eh, el hecho de ser, de tener ternura, delicadeza, eh, y aún así darme cuenta de que yo sexualmente puedo estar plena también con eso. Entonces, otra vez sería el closet. Y entonces, y le digo... O sea, y, y ahora le dije, yo le dije a Juliet, yo le dije, porque ella se llama Juliet? Solo, yo no puedo creerlo, o sea, ¿cuántas veces voy a tener
0: que salir del hijo de puta closet? O sea, o sea Vina o sea, Rouge, la mujer, hay una tipa que se llama la de las mil voces, tú eres la Vina Rouge, la
1: de los closets. De las mil oh, la, sí. Esto o está
3: sea,
1: buenísimo. Bueno,
3: sea, y yo. O sea, yo no, te los, te, los, te los confieso, o sea, muchachos, o sea, y Ruth, o sea, yo, es algo que se, o sea, se dio inesperadamente, porque, o sea, y tanta desilusión de esos hombres, los que estén escuchando, esos hombres en casa, o sea, les voy a decir una cosa, yo amo al hombre, el hombre para mí es tan bello y tan importante, pero ¿por qué se han destruido tanto? ¿por qué se han autodestruido tanto para que nosotras las mujeres no tengamos fe, en lo más mínimo, de saber de que ustedes pueden representar a una dama, a una mujer, como se debe. Entonces, la alternativa es buscarnos nosotras mismas, a como me dio ahora, porque ustedes nos han llevado al límite del del no aceptar, o
1: sea,
3: de, de, oh, ¿sí? Sí, y, y te juro, o sea, no tengo problemas sexualmente con ella, me satisfago, no es igual, es algo total y completamente
0: diferente, o sea, como, no... Como diría la canción de Mecano, <risa> nada tiene de, espe de especial dos mujeres que se dan la mano.
1: <risa> y,
3: y es, es o sea... No sé, es que es algo diferente, o sea, una relación con
2: una... Yo nunca, nunca he sentido la curiosidad de estar con una mujer, pero sí tengo amistades que son, o sea, muchachas que son lesbianas, obviamente.
1: Claro. Y es
2: una palabra que a mí no me gusta, a mí no me gusta la palabra lesbiana. Sí,
1: eso
3: suena, eso suena tan tosca y tan sí, feo. suena o sea.
2: horrible, yo
3: Fatal. siempre
2: que me refiero a una mujer que es lesbiana, prefiero decir gay. Oh,
0: vez, yo, no, yo creo que es porque también el machismo que nosotros en, en Latinoamérica nos han sometido, de que es tan feo ser, una, ser lesbiana, que es, suena horrible, es horrible.
3: Horrible, o sea, es que, no, no, sé. no, no. Y,
0: y es fatal. Y, y la
3: risa es que yo le digo a Julie, yo le digo, Yuri, es que yo no me siento lesbiana. <risa> me fascina, <risa> te adoro, o sea, te adoro. Y tenemos un sexo divino, pero en sí, yo no sé esa palabra lesbiana, bueno y voy a hacer un paréntesis super cómico porque volviendo al tema de, de, de mis padrinos de mis angelitos que me cuidan uh -huh. Emily Emily la hija de Gloria y Emilio ella es una mujer pues gay uh -huh. tiene su pareja y entonces ella siempre está encima mío chequeando con quién yo comparto mi vida quién está conmigo debido a que me cuidan montones y, y quieren que yo esté feliz y entonces la última yo la llamo y entonces estamos hablando, y le digo, Emily, es que tengo que decirte algo. Y me dice, <risa> es, que, es que conocí, es que yo conocí a alguien, una muchacha, no, yo no dije una muchacha, una persona muy especial. Eh, estoy muy feliz, muy contenta. Y lo que más me gusta, estoy muy estable, estoy muy, o sea, no hay ese. Y entonces se ríe y me dice, ¿Estás bien? Y yo, sí, pero es que si te digo, te vas a volver loca, y me dice, yo no creo que yo me voy a volver loca, aquí la loca eres tú, y le digo, yo creo que sí, y le mando la foto y me dice, yo sabía que estaba saliendo con una muchacha, yo sabía, y yo, ay, y me dice, bienvenido al mundo lésbico, y digo, ay, no me digas eso, yo digo, no, no me digas eso, que yo no soy lesbiana. Y me dice, ay, pero te a la muchacha. Y yo,
2: sí. Entonces me dice, entonces, eres lesbiana? Y yo, no? Pero lo que no? Bueno, lo que yo decía es que yo, que estar con una mujer en la cama debe ser como que algo, eh, no voy a decir perfecto porque no creo que existe la perfección, pero ¿quién te puede conocer mejor que una propia mujer?
0: Mi amor, cuando yo. Bueno, empiece... mi amor, eso es lo que yo te digo con los gays. Es el mejor, el mejor sexo, querido amigo estrella, que tú puedes tener en su vida es con un hombre.
1: Es que es increíble. O sea, yo que... buscar la, o sea, eh, o
3: sea, en cuatro palabras, es buscar la misma raza. Uh -huh. O sea, y yo no, o sea, te voy a decir, o sea, en pocas palabras, yo la decepción más grande que yo encontré en un hombre es que no te podían, y Ruti, tú lo sabes, no te pueden. Eh, tú pides cosas que ellos no entienden
1: uh -huh.
2: Uh
3: -huh. ellos no lo captan, ellos no saben cómo
2: pero ¿Y también eso viene un poco de culpa de, de no cómo se ve el sexo como, como no como sexo de, de uno de género sino de sexo como acto sexual en la sociedad y a pesar, como decíamos al principio del programa, de que, hay sí, muy abierto, siglo XXI, no sé qué, estamos viviendo un momento no. de racismo, un momento de no. odio, un momento bla, 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 bla. Y no, eso viene... y lo
0: que pasa es que, fíjense algo, muchachas, ¿cuál es el problema principal que creo que, que pasa con los hombres? Es que el primer profesor de sexo que recibe un hombre es una forma. Y, no, pero... Es no, no yo... y eso forma parte. Y también viene eso otra cosa que es, la mentalidad de que, del machito del machito latino que es que se tiene que poner a 10 porque no, si no, no, no eres y te lo digo porque yo lo he visto en mi familia Horrible. Claro, no. a 10 mujeres y las preñas a todas, usted como macho como hombre, no sirve en esta vida
2: bueno, pero el, no. el, el punto viene también porque eh, esto yo lo vi y como que sí lo sabías, pero no lo concientizas hasta que tal vez no te lo vuelven a decir o no lo ves, uh -huh. en esto que les está diciendo de Winnet Patrick de Goop Lab eh, de esta señora que, que, dice, eh, que dice enseñarle a la gente como, a las mujeres cómo tener un orgasmo, que ella dice como, le pregunta a las mujeres como que tú nunca te la has visto, o sea, tú nunca te has agarrado un espejo y te lo has puesto entre las piernas y te has visto, y no uh -huh. y es por ese tema de, de, del machismo, de que los hombres y las mujeres ven pornos y entonces se hacen cirugías para que se les vea como las la pornos, no saben que hay distintas formas y vienen distintos colores y en distintos tamaños, y es porque la mujer tiene algo como que un cassette metido preconcebido de que ella está para complacer al hombre. Y son muy pocos los hombres que dicen uh -huh. que quieren uh -huh. complacer a su pareja, a su uh -huh. mujer, a su novia, a su lo que sea. Y así en, de, eso se refleja en todo en que la mujer siempre juega un papel como de sirvienta, en que la mujer es la que se tiene que aguantar no tener 25 hijos y no tener ni un solo orgasmo, entonces bueno, eso viene de tiempos milenarios
0: bueno, pero si no, otro si no, programa si <risa> nos vamos por ahí, nos vamos por otro show
2: otro programa
1: Total.
0: bueno, vamos ahora con la sección que más luz le da a esta vida, porque hay que destacar algo que eh, ustedes no nos están viendo pero durante toda esta conversación, Vina se ha ido maquillando y desde que comenzó esta, esta, esta conversa hasta ahorita que ya se está poniendo la pintura de labios yo de verdad he visto la transformación pero como la experta aquí de maquillaje y cosas Ruth entonces Aunque vamos venga, no lo crea <ríe> lo que pasa es que esta está en modo cuarentena y ni, ni un, parece un macho ni un ni un, <ríe> ni un ni nada ni de... este, vamos entonces con la sección que más belleza le da al mundo Rutilandia De belleza que vendedora de cosméticos por catálogo. Con ella no hay ceja mal sacada ni pestaña postiza mal pegada. Llega el terror de la base empegostada con ustedes, Rutilandia. Presente Ruti. Dale, Ruti, toda tuya.
2: Gracias, José. Ahora le voy a decir yo a Vina, como Vina me ha dicho a mí. Como tú me entiendes, Vina. <risa>
1: claro que sí. Como claro tú sí. me
2: debes entender. Aunque uh -huh. ahorita que me estás viendo no lo parece. Yo tengo 20 años dedicada al maquillaje. Eh, Vina, cuéntame. ¿cuándo me
3: vas a maquillar?
2: Cuando quieras, mi amor. <risa>
3: Y créeme, pues, pues, para que yo diga para que yo diga que me maquillen, uh, yo no soporto que me maquille nadie.
2: Bueno, cuando quieras. Cuando quieras te maquillo.
3: Ese será Vina, tu programa
1: y en claro, vivo, en YouTube.
2: Claro que sí. Vina, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo tú sientes que ha cambiado el maquillaje de cuando tú hacías drag a tu maquillaje de hoy en día?
3: ¿Qué te puedo decir? Es que... Total y fuera completamente... De que,
2: fuera de que obviamente tus facciones hoy en día ya son... Ya, ya tú eres quien tú quieres ser.
1: Claro. ¿Me
2: explico? Pero, claro. o sea, como que... ¿En qué tú sientes que ha cambiado? Tal vez como que tú me digas, mira, eh, yo antes me ponía demasiado concealer o me ponía poquito de esto o no sabía ser X.
3: Bueno, yo pienso um, que verdaderamente todo tiene que ver en lo que es conocerte a ti misma yo sabía sabía y eh, he pasado en el programa previamente que cuando yo tenía esas facciones tan bruscas tenía que ver de qué manera me las suavizaba y eso claro. tomaba eso tomaba yo o sea era brocha y rodillo de Home Depot
2: Friso 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 o sea,
3: o, o, sea, total. o sea, estamos hablando de que sí, yo tenía que darle duro a esa cara y pulir para poder suavizar una quijada que tal vez era cuadrada de un modelo de de Till Figure, de, 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 de esos, ya tú sabes, pero bueno, claro, conforme vamos haciendo eh, cirugías de feminización y hormonas y tratamientos y y láser, y etcétera, etcétera. Yo he pasado por dos cirugías, yo creo que muy drásticas, donde mis huesos han sido total y completamente alterados a la máxima expresión de cortar con, o sea, cortar... Sí. Tres, cuatro centímetros de hueso, o sea... Y tengo que decirte que también sacar... Frente, arrancar huesos frontal. O sea, yo sí he pasado por cirugías donde yo al regresar a sentarme a un espejo yo digo, ¿a quién estoy maquillando? ¿A quién yo voy a maquillar? Claro. Porque era, to era total y completamente otra cara. Entonces, secreta de belleza, tienes que encontrar, saber y reconocer las facciones bellas que tienes para resaltarlas y las otras a esconderlas.
2: A esconderse.
3: <risas> Pero en lo que es maquillaje, sí he tenido la oportunidad de ir moderando hasta el punto de hoy, por ejemplo, que siento que me di fuertecito porque va a salir con mi hermano en la noche.
1: De noche eh,
2: claro.
3: Entonces, sí, me, me apliqué un poco más pero jamás puedo comparar, nunca. Ahora te digo, si yo tratara de hacer un maquillaje de tarima draga en mi cara, me siento total y completamente incómoda. O sea, claro. no me ha Pero sí, ha cambiado de una secreto, manera.
2: ¿Tienes algún secreto que quieras compartirle a la gente? No sé, como que, por decirte, yo llego a mi casa, me quito el maquillaje, me pongo esto y esto y esto o me hago unos masajes faciales, o tienes algo que quisieras compartirle a la gente.
3: Bueno, cremas o maquillaje, ¿cuál de las dos?
2: La que quieras.
3: Bueno, entonces, mujeres, uh, primer secreto, no se dejen el maquillaje en la cara nunca por más cansadas que estén. Número uno, eso ya, es jamás, básico, jamás el maquillaje, jamás se deja en la cara, eso es inaceptable. ahora hidratar la piel después de que pasa por un proceso de shock porque yo siempre he dicho si yo saco mi piel llena de esta mierda todo el día, la pobre piel está diciendo quiero respirar, entonces lavarla bien y ponerle aceites que la hidraten rico, aceite de coco que es tan barato, póngaselo en la cara entera, eh, si es así, ahora si quieren algo un poco más caro, eh, la hidroquinona es una crema muy espectacular, que por cierto está aquí cerca de mí, um, que la tengo, eh, es una crema pues, que nivela pues, el pH de la, de la piel y entonces nosotras que padecemos de cambios hormonales por la regla y por la menstruación, etcétera, etcétera, y yo sé que muchas de ustedes dicen, ¿pero qué sabes tú de eso? Bueno, yo sí tengo que pasar por un proceso mensual de balances de hormonas, lo cual yo soy inyectada, ustedes lo producen naturalmente por los ovarios, etcétera, etcétera, pero eso nos hace que la piel pues le salga un barrito, se ponga más aceitosa, sí. etcétera, etcétera. Entonces la hidroquinona ayuda a montones, mezclada con eh, retina A, no obstante, eso es en la noche, porque mm -hmm. durante el día el bloqueador solar tiene que ser primordial. Gracias, verdad.
2: Gracias. Por
3: favor, por más que quieran, por más que quieran, el bloqueador solar primordial. Sí. Y en las
2: manos también.
3: En todo lado. O sea, y señoras y señores, bueno, no señores, no señoras, muchachas, jóvenes, por favor, el cuello es parte de su cara. El cuello es parte aquí? de su cara, por favor, no se maquillen solamente la cara, el cuello es parte de su cara. Y el escote. Bueno, si tienen un vestido que lo está enseñando como el que yo tengo ahora, tienen que maquillarse el escote. O sea, es que si les van a ver, no les van a ver solo la cara, les ven el cuello y le ven las tetas. O sea,
2: Y que bueno, mira, en la vida real primero te van a ver las tetas y después la cara. Exacto,
3: o sea, tienes exacto. que maquillarte las tetas, mi amor. Entonces, o sea, o sea entonces escuchen y aprendan. Encanta. o sea, No, juegan, no jueguen de todo. O sea, ya por la cara. Entonces, ay, esas mujeres que salen a la calle y parece que se pusieron una máscara.
0: Sí, o sea, yo se les ve. Que,
3: no, se, se toman les, una
0: foto y quedan blancas y el cuello se negro. Le,
3: <risa> se les ve la línea de esa cara, la mandíbula hacia el cuello como si hubiera sido así, que se pasaron Windex con, con cloro <risa> y es una línea. O sea, no, no hagan eso. No,
0: no y díganme, no, estamos de los noventas que se echaban iluminador en los ojos y parecían, se tomaban una foto y parecían unas no, no, todas. No, no. No, Corrido, no, 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 eso no
3: tiene nombre. Pero bueno, ese por el lado de lo que es ética, yo creo que, eh, y cuidado de la piel. Ahora, ¿secreto qué? ¿Secreto de maquillaje?
2: Si quieres.
3: Hay un secretito mío que yo siempre, pues, comparto, que es algo muy lindo, es algo práctico, pero, y es la base. Hay dos maneras que yo coloco la base en mi piel y... Lo puedes hacer a favor o en contra. Yo siempre le digo eso: lo haces a favor o en contra. La base es un producto que se hizo para que la piel sea, pues, tapada, por así, para que cubra la piel, uh -huh. uniforme. Entonces, si lo haces en contra, el consejo mío para todos ustedes allá en casa es que cojan la esponjita que van a aplicar esa base y la mojen, la mojen con agua. ¿Por qué? Porque la base es contra agua, entonces al mojar la esponja con agua, la esponja va a rechazar la base cuando la coloquen en la superficie, colocándola en la piel, haciendo que llegue a estar en un estado uniforme sobre la piel. Uh -huh. O si no, las que son tal vez no tienen dinero para una esponja así, como las que usamos nosotras o lo que sea, que yo tampoco, yo a veces me da, por ejemplo, hoy... Eh, la base tiene la ventaja de que como es contra agua, se coloca con la temperatura de la piel. Uh -huh. Entonces, colocas la base en la carita y utilizas calentando tus manos, los mismos dedos, para que ella vaya entrando en los poros de la piel y quede total y completamente uniforme. Yo siempre he dicho, no hay mejor esponja que el calor de tus propios dedos.
1: Mejor, bueno, La mejor
2: herramienta para maquillar son tus manos.
0: Exactamente. Bueno, Vina, muchísimas gracias. Oye, gracias, estamos más, más que agradecidos. O sea, esto ha sido un arcoíris, un abanico de, de, de emociones, de cuentos, de cosas. Y bueno, estamos, estamos cordialmente invitados. Cuando usted quiera volver, usted me escribe y me dice, José, quiero hablar, no sé, de pedicure. Lo que usted quiera. Aquí.
3: Aquí me tienen, a ustedes muchas gracias, que Dios me los bendiga, gracias por el apoyo, gracias por contar conmigo y que la gente en casa quede satisfecha y si quieren otra cosa, que te escriban,
0: que nos escriban y ahí estaremos en contacto. ¿Cuáles gracias. son tus redes? Repite las redes para que la gente lo quiera ver, te quieran seguirte.
3: Si quieren seguirme, si quieren escribirme, pueden hacerlo bajo mi nombre, V-I-N-N-A-R-O-U-G-E, Vina Rouge. Pueden nada más hacer Google y ahí te van a encaminar para el website Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, Vina Rouge,
0: Y me encuentran en cualquier lado. Ay, mira, agradecido aquí del infinito y más allá, mi amor. Muchas gracias. Igual,
3: mi amor. Gracias a ustedes. Espero que lo hayas pasado Estamos bien. en contacto.
0: <risa> bueno, que sí, se los este, agradezco. Este espacio llega por cortesía de eat, arroba eat me Recuerden, los buscan en Instagram y ahí tienen todas, miran, Vino ahorita que va a salir. Ay, ah, yo quiero, antes de salir, yo quiero unos canapés. Bueno, tú les, ellos le escriben a arroba food Ellos te llevan la, la comida hasta tu casa, lo que tú tienes. que tienen un amplio menú de cositas bien ricas. Y ellos se encargan de llevártelo hasta tu casa. Y todos somos felices. Y también llega por cortesía de...
2: Dulcear, dulcear.com y arroba somos dulcear en Instagram. Si estás en la Gran Caracas y quieres una tortica, un dulcito, una cosita, ellos te hacen delivery si estás fuera del país y quieres tener un detallito con algún ser querido, arroba somosdulcear y somosdulcear.com.
0: Mi vida, ¿a dónde nos tienen que escribir?
2: Nos tienen que escribir a cuéntame todo querida amiga, arroba gmail .com. ¿Y, ¿Y a dónde se... nos tienen que seguir?
0: A todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como queridas amigas.
2: Y no olviden suscribirse para escucharnos todos los lunes en Spotify, iTunes, Google Play y iVoox.
0: Y recuerden, nos buscan como queridas amigas. Pero la frase de hoy se la voy a dar a Vina.
2: Vina se nos fue.
0: Bueno, Vina se nos fue, pero no importa, nosotros seguimos aquí. Y la frase de hoy que vina, la, la anoté porque me parece súper importante, dice, tu identidad, como piensas, no tiene nada que ver con tu sexualidad.
2: Llévatelo.
1: Llévatelo. Gracias. Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós!